0: Hoe zorg je dat je gemeente digitaal veilig is? De gevaren en risico's zijn heel divers, komen van vele kanten en veranderen snel. Hoe zet je het op de agenda en hoe maak je het een prioriteit in de gemeente... en maak je je eigen organisatie, burgers en bedrijven weerbaar? Het is de hoogste tijd om daar nu mee aan de slag te gaan. Maar gelukkig sta je er niet alleen voor. Welkom bij de Cyber Sessions, the time is now. De gevaren en risico's voor de digitale veiligheid van en in gemeenten... lijken van alle kanten te komen en op allerlei niveaus te spelen. En het neemt toe. Het aantal slachtoffers van diverse vormen van gedigitaliseerde criminaliteit... het aantal online aangejaagde ordeverstoringen... en het aantal digitale incidenten bij gemeenten nemen toe. Kortom, gemeenten kunnen niet langer wachten. Digitale veiligheid moet geborgd worden in het gemeentelijke beleid... en de lokale aanpak moet van start. In deze serie van vijf afleveringen helpen het CCV en VG je op weg. We maken hierbij gebruik van het focusblad van de VNG en de cyberwegenkaart van het CCV. Deze benoemen vier specifieke cyberwegen. Eigen huis op orde, cyberincidenten en crisis, gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime... ...en online aangejaagde ordeverstoringen. In elk van de volgende vier afleveringen pakken we één van die wegen bij de kop. En we kijken dan steeds naar de risico's op de weg... Wie zit er aan het stuur, welke richting te nemen en de wegenwacht. Waar kun je hulp krijgen? En we sluiten de aflevering af met de samenvatting en concrete tips om aan de slag te gaan. Waar navigeer jij morgen heen? Maar in deze eerste aflevering gaan we eerst uitzoomen. Als die bedreigingen zo divers zijn van aard en omvang en verantwoordelijkheid en zo snel veranderen, hoe zorg je dan dat je weet waar je allemaal aan moet denken, dat er een integrale aanpak is en dat de urgentie er is en blijft? Nou, dat gaan we uitzoeken in deze aflevering. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Astrid Dienhuis en Ronnie van Gerven. Ja, Astrid, jij bent behalve burgemeester van Heemstede, ben je ook cyberburgemeester van de politieregio Noord-Holland. Wat doe jij als cyberburgemeester?
1: Ja, we hebben een samenwerking met 34 gemeentes rondom veiligheid. Natuurlijk samen met het Openbaar Ministerie en politie. Dit is een van de onderwerpen waarvan we gezegd hebben, die moeten we echt beetpakken. Daar moeten we versneld het gereedschapskistje vullen. Dus dat doe ik samen met twee collega's, zorg ik dat het gereedschapskistje gevuld wordt voor, uh, voor het thema cyberveiligheid. Waarom
0: dacht je, ja dat lijkt mij wel wat?
1: Ja, dat zaadje was eigenlijk al veel vroeger geplant, uh, toen ik in 2003, 2004 officier van justitie was en de eerste cyberzaak langskwam uh, binnen het Openbaar Ministerie. En toen mocht ik dat strafrechtelijk onderzoek uh, leiden, dus uh, daar is het een beetje gekomen.
0: En uh, wat doe je dan op een gemiddelde werkdag?
1: Ja, ik, ik, we overleggen natuurlijk samen met de andere cyberburgemeesters in Nederland. Dat zijn er 19. We hebben we ook koffiecolleges, waar de, we door deskundigen worden voorgelicht over verschillende thema's. Ik zorg dat ik vraagbaar blijf voor de collega's in, in mijn politieeenheid. Uh, als er vragen zijn, ik, uh, ik probeer uh, um, uh, 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 de gereedschapskist te vullen... met bijvoorbeeld HexShield als voorbeeld. Een, een privaat initiatief uh, voor voorlichting aan uh, 8 tot 12-jarigen... over de gevaren van het internet via gaming. Dus dat dus, spreekt enorm aan.
0: Heel divers. Dus het is heel divers, ja. Een van de dingen, je komt natuurlijk ook bij andere burgemeesters... om hen wakker te schudden en alert te houden. Kom je wel eens ergens binnen dat je denkt... oeh, diepmachine op tafel, je hebt echt geen idee?
1: Uh, nou, zo ver kom ik gelukkig soms niet bij de ja. collega's, maar ik heb daar ook geen oordeel voor, uh, over. Ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is om samen met de andere cyberburgemeesters dat gereedschapskistje te vullen. Te laten weten hoe urgent dit probleem is om, uh, om aan te pakken. En te zorgen dat zij die gereedschappen hebben om het ook zelf ter hand te nemen.
0: Uh, Ronnie van Gerven, jij bent uh, adviseur bij het regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant. Waar adviseer jij ze al over? Uh, wij adviseren over uh, een aantal integrale
2: veiligheidsthema's, zoals mensenhandel, ondermijning, radicalisering, zorg en veiligheid en ook cybercrime. En waarom, denk ik, ja, dat moet de gemeente toch zelf doen of, of landelijk uh, doen, maar waarom moet er nog een regiobureau tussen? Ja, wij zijn, als regiobureau werken wij voor 32 gemeenten samen met politie en het openbaar ministerie. En wij ondersteunen die 32 gemeenten. Binnen die 32 gemeenten werken afdelingen openbare orde en veiligheid. Nou, die zijn vaak niet al te groot. Zeker in de kleinere gemeenten kan het voorkomen dat er één ambtenaar integrale veiligheid is. En die heeft heel veel onderwerpen op het bordje. De onderwerpen die ik net zei, maar ook de dagelijkse lokale brandjes... Ja, allerlei incidenten in een, in, een, in een gemeente. Ze moeten beleid maken, dus die staan overal voor aan de lat. En daarom werken wij regionaal ook samen.
0: Over het, over het algemeen, zijn gemeenten op de hoogte van alle risico's die er zijn en zijn ze zich daarop aan het voorbereiden?
1: Uh, nee, dat denk ik niet, maar dat ben ik zelf ook niet. Uh, dus ik heb die illusie niet, want digitalisering gaat heel snel. En degene die daarin kwaad willen, die ze hebben de hele dag de tijd om dat te verzinnen.
0: Ik heb, eens, ik heb wel eens iemand horen zeggen, die zegt over 20 jaar is de gemeente eigenlijk een ICT-organisatie met ook nog een jurist en een gemeenteraad. De kern van wat gemeenten doen is eigenlijk digitaal dadelijk.
1: Ik denk dat een groot deel van de werkzaamheden en dienstverlening van de gemeente in de toekomst digitaal zal zijn... Dat stelt ons alleen maar in staat om het nog beter en nog sneller te doen. En tegelijkertijd ook tijd over te houden voor mensen die het per se fysiek zouden willen doen. Je kunt je voorstellen dat je straks misschien wel iemand te spreken krijgt, misschien zelfs de burgemeester te spreken krijgt via een hologram in plaats van fysiek. Dat je voorlichting krijgt over brandveilig leven via een VR-bril. Dat je de buitenruimte monitort via allerlei sensoren en dergelijke. En maar ook veel kwalitatief betere besluitvorming neemt, doordat je op basis van data
0: de basis legt voor je opgave. Uh, Ronnie, toen ik deze, toen je voor gevraagd heb, dacht ik, oh, cyber bij gemeente, dat is de servers goed beveiligen, zodat de persoonsgegevens niet gejat worden. Maar het gaat dus over. Heel, het gaat niet alleen over de dienstverlening van de gemeente zelf, maar ook over de gevaren in een gemeente. Ja.
2: Klopt. En een gemeente die heeft ook een uh, ja, bepaalde verantwoordelijkheid richting de burgers. Hè. En je ziet, als je even een parallel mag maken, uh, bij woninginbraken, uh, donkere dagen offensief, uh, babbeltrucs, daar zijn gemeenten ook actief op. En je kunt je afvragen waarom zien we dat nog niet genoeg op, uh, op digitale veiligheid, op phishing, WhatsApp-fraude. En daar zou je veel meer ook in preventieve zin als gemeente uh, richting je burgers uh, ja, kunnen acteren.
0: Zijn gemeenten goed bezig?
2: Uh, steeds beter. Uh, er he, is een bevel op hun bordje. Het is, uh, uh, digitaal is er natuurlijk al een tijdje, maar het is toch wel heel veel nieuwe materie voor, uh, voor veel uh, gemeente, overheden. Uh, dat gaat ook heel snel. Hè? Dus ik denk dat de gemeenten zeker nog een, een beentje bij moeten zetten. Uh, maar dat moet iedereen wel op, ja, op zijn eigen tempo doen, want uh, ja, er zijn heel veel onderwerpen waar ze mee bezig zijn natuurlijk. Nou,
0: wanneer is deze aflevering geslaagd?
1: Als de urgentie is toegenomen... Als we misschien een aantal private partners geprikkeld hebben om met ons mee te doen, om het samen te doen. En niet wij vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en zij vanuit verdienmodel.
0: Als we wijzer zijn geworden, als we, wijzer. Als we de risico's beter onderkennen. Nou, laten we heel snel gaan beginnen. En we gaan beginnen met eens kijken naar de gevaren en risico's op de weg. Welke gevaren en risico's loeren er op de weg? En van welke kanten komen ze? Zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor burgers en bedrijven in die gemeente. Ja, waar liggen jullie het meest van wakker? Nou, ik denk dat ik het meest wakker lig van het gehackt worden van de gemeente... en
1: dat alle gegevens van inwoners op straat liggen. Ja, daar, daar lig ik het meest wakker. Is dat een reëel risico? Ja, want ja, in de gewone criminaliteit komt er een dief langs... en die, die kijkt rond en die breekt in. Uh, als het gaat om digitale criminaliteit is er gewoon een computer bezig om lukraak ergens binnen te komen. Dus dat is niet, uh, dat is niet afhankelijk van uh, wij zijn uh, uh, keurig beveiligd en dan blijven ze wel buiten. Nee, ze zijn gewoon via die computer permanent bezig om bij iedereen in te breken.
0: Dus maar even een dagje een keukenlijkje op laten staan. En...
1: Precies. En, en de gevolgen zijn dan gewoon voor mijn eigen inwoners enorm. Ronnie, waar lig
0: jij wakker van?
2: Ja, toch wel de, uh, de mate waarin het burgers en bedrijven op dit moment raakt hè, in, uh, in de gemeente. Uh, het, het, het neemt zo gigantisch toe. Het heeft een enorme vlucht genomen met corona... En we dachten misschien dat het weer wat afneemt, maar volgens mij hebben uh, criminelen hun weg daarin gevonden. Je ziet dat staatelijke actoren zich op, de, op dit terrein begeven. Dus het gaat alleen maar toenemen. En je merkt, en dat stond ook in het, uh, het laatste cybersecurity beeld uh, Nederland, uh, dat, dat er een disbalans is tussen de weerbaarheid van uh, ja, inwoners en bedrijven versus de toename van
0: die cybercriminaliteit. En uh, uh, waar allemaal, wat ligt allemaal op het bordje van de gemeente eigenlijk? Nou ja, de, eigenlijk de vier sporen van de
1: cyberweegkaart. Hè. Je moet zorgen dat je eindige organisatie op orde is. Dus dat die uh, maximaal beschermt de gegevens en de informatie die je als gemeente hebt. Uh, daarnaast moet je zeker zorgen voor ondernemers en inwoners. Uh, kunnen die cyberwijs worden? Zijn ze weerbaar? Weten ze waar ze op moeten letten? Wat kunnen ze zelf doen? Um, zorgen voor, uh, um, uh, dat je weet hoe je online ordeverstoringen kunt herkennen en hoe je daarin kunt interveneren, dat is en, ook eentje.
0: Dat crisis mee... en rampen ja, We gaan zo meer over die kaart horen, maar het is heel breed. Van alle kanten ja. loeren de gevaren, ja. dat is digitaal, maar het is ja. ook gewoon in de fysieke wereld aangejaagd ja. online. Ja. Hebben gemeenten een brede compleet beeld van waar ze naar moeten kijken?
1: Dat Denk ik dat dat steeds beter wordt, uh, want ik zie ook steeds meer uh, het onderwerp cyber en digitalisering gewoon op de bestuurlijke tafel liggen. Ik zie een samenwerking ontstaan tussen de wethouder IT en de burgemeester op dit terrein. Ik zie dat uh, ook afdelingen die denken dat ze niks met cyber te maken hebben, uh, toch steeds bewuster worden van het feit dat er ook bij hen kwetsbaarheden kunnen zitten en dat het eigenlijk... Misschien net zoals duurzaamheid een soort satéprikker onderwerp is door alle domeinen van de gemeente. En
0: uh, zodra je dat kwartje valt, volgens mij ben je dan goed op weg. Goed, goed op weg. Nou, Je benoemt net al even die cyberwegenkaart. Uh, het CCV heeft een cyberwegenkaart waar de breedte van digitale veiligheid in wordt toegelicht. Op alle vierde wegen van de routekaart moet je, je dus voorbereiden. Op een hele andere manier en met andere partners. Wij vroegen aan drie gemeenten die voorop lopen in één van die routes... wat die route inhoudt en hoe zij ermee bezig zijn. En voor de vierde route vroegen we dat aan de informatiebeveiligingsdienst. Dus als eerste hoort u Nausicaa Estratiades, hoofd bij de informatiebeveiligingsdienst.
3: Eigen huis op orde. U als gemeente bent dagelijks aan de slag met informatie. Informatie in de vorm van persoonsgegevens, gevoelige informatie over burgers... bijvoorbeeld binnen het sociaal domein, maar ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie... Deze informatie moet natuurlijk goed beveiligd worden. Dit is van belang omdat de informatie eigenlijk 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. Maar ook moet je zeker weten dat de informatie klopt. En daar bedoel ik mee dat er niet iets onbedoeld is veranderd of misschien wel is vernietigd. Ook moet je kunnen vaststellen dat er alleen mensen bij die informatie konden komen... die daar ook daadwerkelijk toegang voor hebben gekregen. Om ervoor te zorgen dat we dit als gemeente goed kunnen bewerkstelligen moeten we een aantal maatregelen treffen en moeten we een aantal regels volgen en ons vooral ook op een bepaalde manier gaan gedragen. We moeten namelijk zorgvuldig met alle gegevens omgaan. De CISO binnen uw organisatie, dat is de Chief Information Security Officer, die speelt hierbij een hele belangrijke rol. Daar waar de OV-er vooral een rol speelt in de fysieke veiligheid, doet de CISO dat dus in de digitale veiligheid. Het werk wat zij beide doen, heeft dus duidelijke raakvlakken. Toch zien we in de praktijk dat de werelden nog vaak ver uit elkaar staan. Terwijl CISO's en OV'ers elkaar juist kunnen versterken en zo de gemeente veiliger kunnen maken. Zowel digitaal als fysiek. Nou, hoe kan die samenwerking er dan eigenlijk uitzien? Uh, er zijn eigenlijk allerlei maatregelen die je kunt treffen in de preventieve sfeer. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om je goed voor te bereiden op een groot informatiebeveiligingsincident. Zoals bijvoorbeeld een hack. Dat kun je doen aan de ene kant door bijvoorbeeld een business continuity plan op te stellen. Maar aan de andere kant, dit plan ook te oefenen binnen je gemeente. Hierin kunnen de OV-er en de CISO goed samen optrekken. Maar ook aan de crisistafel hebben beide functionarissen een rol. Mijn oproep is dan ook: zorg dat je elkaar kent, trek samen op en zorg dat je de digitale kroonjuwelen binnen je gemeente goed beveiligt. De IBD helpt gemeenten daarbij. Neem een kijkje op onze website. En ik nodig jullie graag uit bij de volgende sessie waarin ik samen met een aantal gemeenten nader inga op de vraag hoe je goed kunt samenwerken... en hoe je informatiebeveiliging in het eigen
0: huis op orde krijgt. En dan is het nu de beurt aan Daan Reinders, kwartiermaker Digitale
4: Veiligheid bij de gemeente Den Haag. Wat betreft cyberincidenten en crisis is het heel belangrijk om te bepalen... wat is nou een digitaal veiligheidsincident? Want het is anders dan een fysiek veiligheidsincident. En doordat je dat expliciet maakt met elkaar weet je binnen de organisatie ook wat je daarmee bedoelt... en kun je vervolgens ook samenwerken aan, aan oplossingen. In Den Haag hebben we uh, daarbij gezegd... nou, een digitaal veiligheidsincident is in essentie altijd een situatie, een incident... waar er iets mis is met de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van data en systemen. Dus dan moet je denken bij beschikbaarheid aan een gijzelsoftwareaanval aanval of een storing... Bij integriteit aan data die niet klopt, omdat die gemanipuleerd is of omdat er iets fout is ingevoerd. En bij de vertrouwelijkheid voor persoonsgegevens die uh, door een datalek of een datadiefstal op straat uh, komen te, te liggen. Um, en daarbij hoor je al, ja, de, de uh, reden of, of de oorzaak van zo'n incident kan eigenlijk uh, heel goed een aanval zijn van een crimineel of een statelijke actor, maar ook heel vaak is er sprake van menselijk of technisch uh, falen. Nou, voor de gemeente is, is vooral belangrijk uh, wat de impact van zo'n incident is. Dus dat kan leiden tot financiële schade, maar ook tot niet-financiële schade. Hè? En dan heb je het over uh, reputatieschade en emotionele schade. Uh, en in sommige gevallen zelfs een, een fysiek uh, veiligheidsincident, zoals elektriciteitsuitval of soms in aanloop toe of gelijk met een fysieke aanval... zoals we helaas in het buitenland ook het afgelopen jaar hebben gezien. Nou, in Den Haag hebben we gekeken... Uh, hoe kunnen we nou veel beter uh, inzicht krijgen... in die digitale veiligheidsincidenten... en wat dat betekent voor de stad. En daarvoor zijn we in gesprek gegaan met de organisaties in de stad. Dus we hebben meer dan 100 uh, partijen betrokken... bij de agenda Digitaal Veilig Den Haag. En, de, uh, en daarbij kijken we samen... Uh, wat is de impact van zo'n digitaal veiligheidsincident en wat zouden we daar samen met uh, ook uh, in begrip van ieders aparte verantwoordelijkheden en taken daaraan kunnen doen? Romy van den Herik is projectleider Cyber bij de gemeente Alkmaar
0: en vertelt over gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime.
5: Gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Wat het in de praktijk inhoudt is eigenlijk best wel breed. Um, met deze weg probeer ik namelijk om preventief zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen op heel veel verschillende onderwerpen. Uh, zoals bijvoorbeeld phishing, factuurfraude, maar ook aan- en verkoopfraude, sextortion, hekaanvallen en ga zo maar door. Daarbij probeer ik om niet alleen aandacht te besteden aan verschillende vormen, maar ook aan verschillende doelgroepen onder inwoners en ondernemers. Toen ik aan deze functie begon, was het echt wel even zoeken wat ik precies op wilde zetten, want ja, waar begin je? Waar ik vooral van heb gehad, is het zoeken van partners en te onderzoeken wat er allemaal gedaan wordt. Er zijn bijvoorbeeld al heel veel projecten die zo overgenomen kunnen worden. Ook zijn er verschillende organisaties ook heel enthousiast om met het onderwerp cyberveiligheid aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek, politie, seniorweb, buurtcentra, scholen, jongerenorganisaties en ook heel veel andere gemeenten. Samen kun je je krachten bundelen, kom je vaak tot creatievere ideeën of kun je je bestaande ideeën van bijvoorbeeld het CCV of andere partijen gemakkelijker uitwerken. Voorbeelden van projecten uh, die ik vanuit de gemeente Alkmaar heb opgezet de afgelopen tijd. Uh, zijn bijvoorbeeld het, het uh, opzetten van informatiemarkten. Die ik samen met uh, bijvoorbeeld de bibliotheek, seniorweb en politie heb opgezet. Uh, daarnaast uh, ben ik bezig met het voorbereiden van een toneelvoorstelling in het lokale buurtcentrum. Uh, zijn we bezig met een campagne die ontwikkeld was door de gemeente Haarlem en het Elmio. Uh, dit gaat eigenlijk om beeldschermen uh, die gekanteld zijn en uh, mooie telefoonvormen. En die eigenlijk een kijkje geven in hoe mensen worden opgelicht via hun telefoon. Um, daarnaast stuur ik er nu een groepje digitaal wijkambassadeurs aan. Uh, die eigenlijk uh, hun eigen buurtbewoners gaan informeren en adviseren over cyberveiligheid. Dit is een idee dat eerder is uh, uitgewerkt als CityDeal in Breda. En onlangs hebben we ook Hackshield uh, gelanceerd in de gemeente. Daarnaast was het voor mij ook heel gemakkelijk. Vooral in het begin om aan te haken bij projecten die lopen van Noord-Holland samen veilig. Op het gebied van bijvoorbeeld slachtofferverhalen en geldezels. Wat er eigenlijk uit al deze verhalen blijkt, is dat het opzetten en uitwerken van cyberveiligheidsprojecten gemakkelijker en leuker is als je het samen doet. Soms liggen er bij andere partijen al ideeën of uitgewerkte projecten klaar.
0: Over online aangejaagde ordeverstoringen vertelt Romee Polman, adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Deventer.
6: Gemeenten kunnen geconfronteerd worden met openbare ordeverstoringen die worden aangejaagd vanuit de digitale wereld. Nou, een voorbeeld daarvan zijn de coronarellen, maar bijvoorbeeld ook project X in Haren in 2012... waarbij een uitnodiging voor een feestje per ongeluk openbaar werd geplaatst, terwijl dat eigenlijk privé bedoeld was. Nou, dat leverde tienduizenden bezoekers op, een enorme ravage en natuurlijk ook een verstoring van de openbare orde. Nou, een belangrijke rol die daarbij is weggelegd is die van de burgemeester... De burgemeester is verantwoordelijk wanneer zich een verstoring voordoet van de openbare orde. Vooralsnog is hij niet verantwoordelijk voor de digitale ruimte. Dus het vervelende is, het incident moet zich eigenlijk eerst echt verplaatsen naar de straat. Dus er moet echt een incident zich voordoen. En dan pas geldt dat de burgemeester bestuurlijke maatregelen heeft en bevoegdheden heeft om in te zetten. Nou, in Deventer zetten wij bij online aangejaagde ordeverstoringen echt in op het leveren van maatwerk. Afhankelijk van de situatie wordt dan een besluit genomen. Je kan bijvoorbeeld denken aan de rol van burgervader of burgermoeder, waarbij het gesprek aangegaan wordt met de aanstichters. Dan kun je vragen om de oproep offline te halen, zodat escalatie vervolgens voorkomen kan worden. Buiten dat willen we natuurlijk ook graag bestuurlijke bevoegdheden, zodat die oproepen tot rellen gestopt kunnen worden, zonder dat ze zich eerst verplaatst hoeven hebben naar de straat. Denk bijvoorbeeld aan het opleggen van een last onder dwangsom. En om die mogelijkheden allemaal te onderzoeken en te verkennen, laat onze regio een onderzoek uitvoeren naar deze mogelijkheden tot het ingrijpen bij online aangejaagde ordeverstoringen. En dat zal in september gepubliceerd worden door NAL. Uh, ook de adviseur openbare orde en veiligheid heeft natuurlijk een belangrijke rol bij online aangejaagde ordeverstoringen. Omdat hij de burgemeester adviseert voor wat betreft de scenario's die we eigenlijk net kort al hebben besproken. Maar het blijft maatwerk. Kijk, in strafrechtelijke gevallen komt natuurlijk de politie of het openbaar ministerie erbij. Uh, maar mocht het gaan om jongeren die online aan het aanstichten zijn, dan zou je ook uh, kunnen overwegen om met de jongeren in gesprek te gaan. De school erbij te betrekken en misschien zelfs wel de ouders. Nou, er zijn meerdere manieren om laagdrempelig met dit subthema aan de slag te kunnen gaan. Maar eigenlijk is er echt één hoofdtip die we vanuit Deventer mee zouden willen geven. En dat is creëer zelf jurisprudentie. Op dit moment ontbreken er gewoon nog veel wettelijke kaders en is veel nog onduidelijk. Maar door er zelf mee aan de slag te gaan, kunnen we daar wel zelf invulling aan geven. En op die manier hopelijk online aangejaagde ordeverstoringen beperken.
0: Ja, dit is dus die, die wegen voor die vier specifieke wegen. Als ja. je met de integrale bril kijkt, wat is dan eigenlijk de kernboodschap voor gemeenten? Uh, begin nu als je
1: nog niet begonnen bent. Uh, neem het serieus, want uh, digitalisering groeit exponentieel, dus uh, als je nu niet begint en niet snel begint, dan blijf je er achteraan rennen uh, en maak het de gewoonste zaak van de wereld. Dit is een nieuwe realiteit die gewoon dagdagelijks
0: op tafel hoort te liggen. Okay, dat is misschien de, het is de dagelijkse realiteit voor iedereen. Ja. Nou, laten we dan snel gaan kijken wie daar aan het stuur zit. Wie zit er aan het stuur, zowel formeel als informeel? En hoe organiseer je dat de urgentie hoog is, de neus dezelfde kant op staan en er goed wordt samengewerkt? Ja, digitale veiligheid is heel divers. Wie is de eindbaas? Nou, Om het in de organisatie
1: goed te borgen is de gemeentesecretaris de eindbaas, want iedereen moet zich bewust zijn van de, van de risico's. Maar als het gaat om wie er aan het stuur zit in de gemeente om daarvoor te zorgen, dan is het denk ik een combinatie van de wethouder IT met de burgemeester... Die zorgen
2: dat dit dossier vooruit blijft gaan.
0: Op bestuurlijk niveau, is dat, is dat de crux? Uh,
2: en ambtelijk, hè? want het, uh, ja, het moet uiteindelijk wel in uitvoering worden gebracht. En ik denk het is een, een thema wat je per definitie integraal moet aanpakken. Maar dat betekent niet dat het exclusief is voor het uh, integraal veiligheidsdomein. He, ik denk dat, uh, dat daar wel een regierol kan liggen om samen met ambtenaren jeugd, uh, welzijn, sociaal domein, uh, onderwijs uh, samen te werken om
0: uh, ja, uh, dit, dit onderwerp bij de kop te pakken. Goed, als iets van iedereen is, 20 kapiteins op een schip, iedereen een beetje verantwoordelijk, dan komt er natuurlijk niks van. Uh, hoe, hoe zorgen dat dat wel bij iedereen belangrijk is zonder dat uh, uh, de regie kwijtraakt? Nou, ik denk wat Astrid
2: zegt, hè. de, de gemeentesecretaris heeft denk ik een belangrijke rol. Hè. Die zijn ook een college aangelegenheid. Want eigen huis op orde, dat zit natuurlijk ook wel met name bij een chief information security officer, bij de CISO. Ja, dus je hebt eigenlijk al die domeinen nodig. Hè. Maar vanuit meer de gedigitaliseerde criminaliteit, hè, daar zou je vanuit die afdeling integrale veiligheid, openbare orde veiligheid, ja, de verbindingen moeten gaan leggen met de andere partijen.
0: Stel, ik heb een bestuurder die nog niet helemaal wakker is. Die zegt: eh, we gaan lintjes knippen, zichtbare dingen, de straat schoonvegen, gewoon dingen die tastbaar zijn. Hoe maak je zo iemand toch wakker voor dit thema?
1: Nou, ik denk dat er inmiddels helaas heel veel voorbeelden zijn van, van situaties die zijn ontstaan die we niet wenselijk vinden. De hacks bij een aantal gemeenten, maar ook bij vele andere instellingen. Maar ook openbare ordeverstoringen, waar, waar twee gemeenten in ieder geval het lef hebben gehad om een gebiedsverbod uit te vaardigen. Ik ben benieuwd hoe, dat, hoe die discussie loopt. Uh, en je, ik neem aan dat elke bestuurder, in ieder geval elke burgemeester, cijfers krijgt uh, hoe die, en hoe die zich ontwikkelen. En dan zie je de fysieke criminaliteit zo gaan, de digitale zo. Dus je moet iets. En er zullen ook steeds meer inwoners, als ze al niet eigen besef krijgen, maar steeds meer inwoners zijn die zeggen help, help. En ondernemers ook. Dus uh,
0: van alle kanten komt die hulpvraag steeds meer echt op het fysieke bordje van. Uh, ik denk dat het vanzelf daar uh, ook landt. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk binnen de organisatie, maar ook dan heb je allemaal ketenpartners die je ook moet gaan betrekken. Politie, justitie, de driehoek. Hoe, hoe doe je dat? Nou, dit is, dit is. Uh, ik ben cyberburgemeesters.
1: Dankzij die uh, eenheidsdriehoek. Uh, dus daar komt het regelmatig langs. Uh, binnenkort hebben we weer, uh, doen we weer een kaart van waar staan we nu? Wat is er in de aanbieding? Heb je het al opgepakt? Dus uh, dat doen we op die manier. Uh, maar ik denk dat je ook veel meer partners hebt dan alleen maar die veiligheidspartners. Die private partijen zijn onmisbaar daarin. Uh, en ik hoop dat ze aan boord komen om via maatschappelijk ondernemen daaraan mee te gaan doen. Niet als verdienmodel.
0: Kun je een voorbeeld geven hoe dat goed werkt?
1: Nou ja, ik, we hebben het mooie voorbeeld is natuurlijk Estland. Uh, ver weg, uh, maar nog binnen Europa. Die hebben, die hebben een, een landelijke hek gehad. En toen hebben ze samen uh, met private partijen, met de IT-branche, hebben ze hun nieuwe digitale overheid ingericht. En dat doen ze nog steeds samen. En ik denk dat het, dat het daar ook naartoe moet. Dat we ons moeten realiseren dat digitalisering over de volle breedte een rol gaat krijgen. En dat je niet meer kan doen dat de ene afnemer is van de ander, maar dat je dat
2: echt samenpakt. Pak,
0: uh, Ronnie, hoe maak je ook burgers en bedrijven ook je partner hierin?
2: Um, ja, Door ze actief op te zoeken en te betrekken, zou ik zeggen. Dat kan door projecten. In Oost-Brabant hebben we bijvoorbeeld een project samen met, met, met ASML, met Avans Hogeschool en het Cyberweerbaarheidscentrum Breenpoort om te kijken of we daar in de hele keten van toeleveranciers iets kunnen doen. En dus soms start het met projecten, maar het kan ook starten met een, met een integrale projectgroep. Dat, dat hebben we ook in Oost-Brabant. Uh, waarbij het begint met een aantal enthousiastelingen. Die zet je bij elkaar en het breidt uit met een aantal andere partners. He, verzekeraars hebben bij er sinds kort ook bij. En je kunt ook denken aan bureau HALT. He, dus je kunt dat steeds groter en integraler maken. Uh, maar het begint denk ik wel, klein beginnen met enthousiaste mensen. En dan uh, ja, het thema bij de kop pakken en langzaamaan uitbreiden.
0: En dan iedereen gaat natuurlijk zeggen, ja natuurlijk belangrijk, dat is ook even heel belangrijk, maar dan komen de anderen ook hele belangrijke dingen. Hoe, hoe brengt het in mensen hun DNA, in, het, in echt een, de dagelijkse routine?
1: Nou, ik denk dat je daar eh, soms incidenteel, als het gaat om een gemeentelijke organisatie, incidenteel iets doet eh, waar mensen dan of wel of niet intrappen. En dat is niet bedoeld om mensen te betrappen, maar wel bewust te worden. En daarnaast moet je gewoon permanente leerlijn uh, organiseren, waarbij de bewustwording uh, op, op peil blijft. Want het verandert ook heel snel,
2: dus je moet op de hoogte blijven. En, en in die zin vraagt het ook wel om een, een, een transitie, denk ik, binnen, binnen gemeenten, maar ook binnen die afdelingen veiligheid. Die toch wel van oudsher op het fysieke domein gericht zijn. Uh, maar het digitale is er, het gaat niet meer weg. Hè, dus je moet daar ook wel, denk ik, verder in professionaliseren. En daar zou je
0: gemeente ook wel bij kunnen ondersteunen. Nou, af en toe even een, 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 go een goede oefening, dat iemand ergens intrapt, oh, en dan is, dat helpt wel. Dat maakt je wakker, hè? net zoals je zelf even een auto-ongeluk hebt
1: gehad. Dan ga je zes weken uh, voorzichtig rijden, maar daarna slijt het er weer in. Hè? Dus je moet zorgen Permanent. dat er permanente bewustwording is op dat terrein. Nou, daar heeft pno afdeling een
0: hele andere afdeling, een belangrijke rol in. Nou zeggen jullie ook, het is belangrijk om het in de, te borgen in het Integraal Veiligheidsplan. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, daar begint
2: uiteindelijk het beleid van een gemeente. Dat wordt één keer in de vier jaar vastgesteld. En door de gemeenteraad. Dus dan kies je daar ook collectief als gemeente voor dat het een belangrijk onderwerp is. Daarna wordt het natuurlijk wel van belang dat de middelen worden toegekend. En capaciteit wordt toegekend. En dat kun je wel met zo'n beleidsplan als kapstok gaan doen. We hebben toch wel gemerkt in de afgelopen jaren. Als het dan niet in een integraal veiligheidsplan stond. Dan werd er ook echt gewoon letterlijk weinig prioriteit aan gegeven. Maar dit is wel een onderwerp. Ja, wat die aandacht en prioriteit vraagt.
0: En dan heb je nog die, die focuskaart en de cyberwegenkaart van VNG en eh, CCV. Hoe kunnen die helpen met zorgen dat de juiste verantwoordelijkheden bij de juiste plekken liggen?
1: Nou, ik denk dat die heel erg wegwijs maken van uh, wat de grote thema's zijn in het veiligheidsdomein en wie daarin je belangrijkste partners zijn. Uh, en net zoals uh, Ronnie zelf ook uh, aangaf, vervolgens moet je daar de private partijen ook weer bij gaan zoeken. Want het moet toch wel een beetje als een, als een wijnvlek moet dat uh,
0: spreiden en bij iedereen de bewustwording creëren. Dat kan me toch voorstellen, Er zit misschien een OV er zitten kijken en je denkt, ja dat wordt lastig want ik moet dus wel de baas zijn maar niet de baas spelen en ik moet wel verantwoordelijk zijn maar niet de verantwoordelijkheid uit handen nemen, dat is een lastige rol. Deels. Uh, tegelijkertijd
1: zijn er natuurlijk organisaties waar uh, Ronnie van Gerven zelf ook bij uh, werkt. Waar ik ook door ondersteund word. Maar dan in een andere eenheid die daar een rol in kunnen spelen. En tegelijkertijd is die openbare orde en veiligheidsfiguur niet alleen. Want die heeft sowieso de IT-afdeling achter zich. Die heeft de CISO achter zich. Want die wil graag ook dat bewustzijn in de organisatie. En waarschijnlijk de FG ook, de Functionaris Gegevensbescherming. Die vindt het ook heel erg belangrijk. Dus daar zit je eerst de alliantie binnen de gemeentelijke organisatie. En, en als je echt je verhaal vertelt en ook deelt met mensen van het sociaal domein... ...ja, die willen ook niet dat alle kwetsbare gegevens van hun uh, cliënten, hun inwoners... Uh, ...ook op straat komt te liggen. Dus die doen dan vanzelf mee. Maar je moet wel als een soort van ambassadeur optreden... Uh, terwijl je tegelijkertijd zorgt dat iedereen daar zich daar verantwoordelijk voor voelt.
2: Ja, want soms gebeurt er op andere domeinen ook al iets hè, wat je misschien dan nog niet eens weet. Hè. Dus vooral het gesprek aangaan. Ik denk een eerste sessie organiseren binnen je gemeente. Met je CISO, met je gemeentesecretaris, met, met je jeugd, uh, sociaal domein, onderwijs. Uh, en daar ophalen, wat doe je al? Bijvoorbeeld uh, cyberpesten, uh, sextortion, daar hebben we het ook niet over gehad. Het gaat, ja. het gaat vaak over de financiële criminaliteit. Maar dat zijn natuurlijk ook dingen die in het digitale domein spelen. Uh, waar ongetwijfeld al heel veel op gebeurt, maar waar je wel een regierol op kunt Maar ook, ook het fysieke domein, hè? Als er toch, want um, er worden beslissingen genomen over
1: uh, het, een uh, herstructurering van een brug. En gaan we hem nu wel of niet op afstand uh, bedienen? Ja, maar op afstand bedienen is digitaal. Uh, en als je daar dan vanuit het fysieke domein over
0: nadenkt, moet je wel weten wat je daaraan begint. Het ja, klinkt allemaal best wel aardig en vooral kijken wat er al is. Moet je af en toe gewoon met een knuppel door de organisatie en met ze de orde roepen? Nou, zo ben ik niet. Uh, dan, dan vind ik het veel leuker
1: om een ludieke actie uh, die ook impact kan hebben uh, uh, door de organisatie uh, te gaan... Uh, maar ik denk dat het goed is dat we af en toe wake-up calls hebben. Uh, we hebben ook uh, vanuit de cyberburgemeesters Noord-Holland uh, de burgemeester en de gemeentesecretaris van uh, Hof van Twente een keer uitgenodigd om gewoon het verhaal te vertellen. Niet alleen wat er gebeurd is, maar ook wat de impact is. Okay. Uh, en, en dan hoop je dat dat een wake-up call is Leuk. voor
0: diegenen die nog niet aan de slag zijn. Oké, okay, dus regelmatig een wake-up call, verantwoordelijkheid nemen, maar verantwoordelijkheid niet uit de handen nemen en allianties smeden. Dat is belangrijk. Maar ja, als je dat geregeld hebt, welke kant gaan we dan op? Oftewel, welke richting moeten we nemen? Wat is de basis van het beleid in je gemeente en welke kant moeten de neuzen op? Kortom, welke richting moeten we nemen? Ja, eh, ligt er een blauwdruk voor gemeente of moet iedereen het wiel lekker zelf uit gaan vinden?
1: Nee, er ligt gelukkig een blauwdruk. Dus als je op basis van die blauwdruk al je uh, integraal veiligheidsplan inricht uh, en ook daaraan denkt uh, in, de, in de IT. De wethouder en de burgemeester met z'n tweeën aan het roer zet, dan is dat een goed begin. Uh, en daarna is het uh, aan de ambtenaren. En uh, Ronnie, heb je als gemeente gewoon redelijk
2: wat beleidsvrijheid? Ja, um, goede vraag. Ik denk dat iedereen gemeente aan zich is om te kijken hoe ver zetten we hierop in. He. Want je kunt natuurlijk niet zeggen van je moet uh, zoveel FTE of zoveel geld eraan koppelen. Maar je moet wel ergens gaan beginnen. He. Je moet ergens die eerste uh, stap maken om met dit onderwerp aan de slag te gaan. En dan moet je er wel voor zorgen dat je wat budget vrijmaakt in je, ja, in je, in je begroting natuurlijk voor dit onderwerp. En dat kan dus door het in, in je integraal veiligheidsplan op te nemen. Maar het daarna ook wel in, in uitvoeringsplannen en actieplannen te zetten. Uh, want kunnen we kunnen heel lang praten met elkaar en netwerken, maar je moet uiteindelijk ook gewoon dingen gaan doen.
0: Wat zou de kern moeten zijn van het beleid dat je in je integraal
2: veiligheidsplan opneemt?
1: Dat je realiseert dat er een totaal, uh, totale wereld bij is gekomen. Die heet de digitale wereld. Uh, dat het ook echt wel voorwaardelijk is, denk ik, om in het begin uh, de gemeenteraad ook heel bewust te maken van wat daar speelt en wat de risico's zijn. Zodat je inderdaad een integraal veiligheidsbeleid krijgt met budget erbij. Uh, en dan is het uh, warm met partners binnen en buiten de gemeente, denk ik, uh, dit onderwerp oppakken.
0: Nou, een gemeente dat heel goed doet is de gemeente Dordrecht. Want die heeft het vergroten van de cyberweerbaarheid van de stad als prioriteit opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan. Centraal in hun aanpak staat dat alle gemeentelijke diensten samenwerken. En ze sluiten aan bij de dingen die de gemeente toch al doet. Bijvoorbeeld, als je voor de eerste keer je rijbewijs komt ophalen op het stadhuis krijg je gelijk informatie over identiteitsfraude. Bij ons aan de lijn Hermien Janssen, jij bent beleidsadviseur Veiligheid... en Marten Koning, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs van de gemeente Dordrecht. Goeiedag. Ja, Hermien, wat was bij jullie de aanleiding om dit op te pakken?
7: Uh, nou de aanleiding was vooral de toename van de hoeveelheid incidenten... rond digitale criminaliteit, die zagen we al in 2017 aankomen. En in 2017 hebben we uh, heel actief ook de uh, gemeenteraad hierover geïnformeerd. We hebben ook input geleverd voor het coalitieakkoord destijds, zeg maar, van het vorige college. En op basis daarvan is het thema als prioriteit opgenomen in, de, in het ons integraal veiligheidsplan wat nu uh, nog loopt uh, en dit jaar afloopt.
0: Nou, dan hadden zij natuurlijk daar de chef van kunnen maken en ga het maar doen. Maar jij dacht, nee, we gaan dit verweven in het beleid van dingen die de gemeente toch al doet. Waarom is dat zo belangrijk?
7: Uh, nou, kijk, uh, als het gaat om uh, de uh, die, uh, digitale criminaliteit, wordt er heel erg naar veiligheid gekeken. Hè, wij zitten uh, wat dat betreft in, de, in het eind van de, de cyclus. Maar je moet vooral inzetten op het voorkomen ervan. Hoe kunnen we nou met elkaar voorkomen dat mensen slachtoffer worden van dit soort vormen van criminaliteit. En dan heb je ook andere partijen binnen de gemeente nodig. En onder andere het sociale domein, waar veel uh, gedaan wordt rond jongeren... of mensen die laaggeletterd zijn. Maar ook uh, ondernemers, uh, dus de collega's die uh, veel contacten hebben met ondernemers... met werkgeversorganisaties, ondernemersverenigingen... Uh, ga je dan samenwerken om te kijken van hoe kunnen we nou alle contacten die we al hebben gebruiken om dit thema op de agenda te krijgen.
0: Maar goed, dat zijn ook mensen die het al heel erg druk hebben... en veel te weinig budget voor alle dingen die ze toch al moesten doen. Uh, hoe krijg je een voet tussen de deur?
7: Ja, dat is toch uh, overtuigend dat zij ook een rol hebben. Uh, als het gaat bijvoorbeeld om de ondernemers... zagen zij natuurlijk ook wel in dat de ondernemers daarmee worstelen... en dat er steeds meer uh, slachtoffers komen. Dus ja, ik denk dat het veel logischer is dat je als beleidsmaker denkt van ja, daar moet ik ook wat mee. Dus in Dordrecht heeft dat eigenlijk best wel gewerkt. Soms moest ik wel een beetje aan sleuren, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Oké,
0: okay, nou een van die mensen waar je bij kwam aankloppen is natuurlijk Mart, want jij bent eigenlijk bezig met jeugd en onderwijs. Ja, er stond op een gegeven moment Hermine op de stoep. Uh, was je er blij mee?
8: Ja, nee, op zich wel. Het is uh, wel even wennen zo'n nieuw thema erbij. Het is sowieso een uh, nieuw thema in, uh, in heel veel meenteland, denk ik. Uh, maar het heeft zeker raakvlakken met alles waar ik mee bezig ben. Als je het hebt over de, het voorkomen van problematiek bij jongeren, dan is ook uh, cybercriminaliteit daar één van. En daarnaast past het ook goed bij als je een positief presenteert uh, bij het stuk talentontwikkeling. Uh, als jongeren inderdaad veel plezier hebben in het ontwikkelen van, of programmeren uh, en bezig zijn met ICT, nou, dan, dan zijn ze eigenlijk spelende wijze al bezig met het opdoen van kennis en ook zichzelf apen eigenlijk tegen uh, die gevaren die er ook mee uh, gemoeid zijn.
0: Kun je een voorbeeld geven van iets wat echt de kern van jouw werk is? Waar je eigenlijk tot voor kort helemaal niet bij stil had gestaan?
8: De kern van uh, Ja, de kern zit hem eigenlijk vooral in het, het voorkomen van problematiek heel erg breed neergezet. Um, en uh, nou, die zit hem echt in, in alle aspecten ongeveer die je maar kunt bedenken. Uh, en daar komen eigenlijk continu nieuwe aspecten bij. En nou, dat, dat is iets wat mij eigenlijk elke keer weer kan verbazen. En nou, de cybercriminaliteit is daar eentje van. Of digitale weerbaarheid, net hoe je hem soms even opneemt in, in je plannen. Um, en nou ja, dat is iets wat, wat je continu eigenlijk uh, mee zou krijgen. En ook als er een nieuw thema zich aandient, dan, uh, dan moet je er eerst even weer induiken wat het is. Wat voor risico's dat met zich meedraagt en, en wat je erop tegen kunt doen. Um, en dat is dus ook met, uh, met dit verhaal.
0: En zit nou bij elk onderwerp dat je op je bordje krijgt, denk je, oh, wat zijn hier de cybergevolgen van? Of ben je dan toch blij dat je af en toe verbakken gehouden wordt?
8: Nee, 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 daar heb je echt wel andere voor nodig want ik zal nooit een expert zijn op dit thema. Uh, tegelijkertijd is het vooral het netwerk wat je meebrengt vanuit je beleidsthema's uh, uh, waar je sowieso al uh, veel mee te maken hebt. Uh, dus als je met onderwijs in gesprek bent dan kan je ook noemen dat de gemeente actief is op het thema digitale weerbaarheid en dat daar mogelijk ook samenwerkingen in te vinden zijn tussen uh, uh, de collega's binnen het team van Hemi. En uh, de doelen die je onderwijsinstelling heeft. En uh, nou, daar, daar zijn uh, best wel wat uh, mooie voorbeelden van. Niet per se allemaal op digitale weerbaarheid. Uh, maar wel uh, in het grotere verhaal rondom veiligheid. Uh, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor partners als het jongerenwerk. Uh, waar uh, ik dan wat meer mee te maken heb. En andersom heb ik ook weer wat aan de partners die vanuit Hermine uh, aankloppen. Zoals een bureau had. Ja. Dus dat is echt uh, twee kanten op.
0: Kijk, hartstikke mooi. Uh, Hermine, is inmiddels de hele gemeente, de, de digitale waakzaamheid, zit dat echt in de haarvaten? Of heb je nog wat missionarische werk te doen?
7: Nou, behoorlijk hoor. Ik, ik denk dat we nog wel echt wel nog uh, in, de, zeg maar in het begin zitten. Wat ik heel erg merk, dat uh, dit onderwerp uh, wel, le wel leeft binnen de gemeente, maar toch een beperkte uh, hoeveelheid mensen. We gaan bijvoorbeeld nu ook samen met mijn collega's die met eigen huis op orde bezig zijn waar ik in principe geen taak in heb. Wel de collega's nog een keer een bijeenkomst organiseren... om ook alle collega's erin mee te krijgen. Want als wij de collega's meekrijgen... dan brengen ze dat ook verder in de stad, zeg maar. Op He, het moment dat zij niet zich niet bewust zijn van de gevaren... dan kunnen wij ook misschien nog meer uh, ver verbindingen maken... om meer collega's bij dit onderwerp te betrekken. Ja, ik maar ik de... zie nog wel dat gemeenten daar nog heel veel in te doen hebben.
0: Ja, wat staat echt op jou, boven aan jouw verlanglijst als ik dat nog voor elkaar krijg?
7: Ja, ja toch wel meer. Onze doelen zijn uh, zeg maar, uh, in eerste instantie uh, bewustwording uh, creëren. En uh, een ander doel is om handelingsperspectief te geven. En daar zijn we wel heel erg met, ook met, uh, in het kader van de City Deal mee bezig. En met andere gemeenten en met de regionale partijen. Maar om meer handelingsvaardigheden uh, 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 te kunnen hebben en dat aan te kunnen bieden. Maar ook zodanig dat het effectief bewezen is. Oh, en dat ja. je dingen in je pocket hebt die uh, door onderzoek al, uh, zijn, uh, ja, al onderzocht zijn en uh, effectief zijn. En, nou, wij werken dan ook samen met hogescholen en ook in, in, in een programma met allemaal onderzoeksgelden. En daar doen we ook graag aan mee. Want het denk ik, wel belangrijk is dat we uiteindelijk komen tot, een, tot allerlei effectief bewezen maatregelen die helpen om dit probleem op te lossen.
0: Kijk, hartstikke mooi. Nou, heel veel succes nog met het in al die haarvaten binnenkrijgen. Uh, ja, wat je dit voorbeeldje je horen, is dat uh, uniek in Nederland? Uh, dat weet ik niet, nogmaals. Er zijn 344
1: <laughs> gemeentes, hè, maar dit klinkt mij wel als muziek in de oren. Dat je, nou, omdat je dan ook breed over de hele organisatie eh, mensen deelgenoot maakt. De collega's ook deelgenoot maakt. Een bondgenoot maakt eigenlijk van wat er te doen eh, staat. Dat is overigens denk ik überhaupt een proces waar gemeenteambtenaren doorheen moeten. Want eh, de digitale wereld is er. Dus de digitalisering zelf eh, is ook eh, een onderwerp voor PNO Voor de ambtelijke organisatie. Dus dit vind ik een geweldig mooi voorbeeld. En als je dan ook nog bondgenoten in je gemeenschap kan vinden. Soms wijkambassadeurs die uh, voor cyber beschikbaar zijn, voor hun wijkgenoten. Uh, uh, een, een, een BIS, een uh, bedrijfsinvesteringszone, waar misschien een aantal uh, mensen in de, in de bestuur zorgen dat ze uh, een soort van ambassadeurs zijn naar de andere ondernemers. Nou, volgens mij krijg je dan het wijnvlek-idee waar ik het
0: eerder ja, over had. Ja, en, uh, Ronnie zij ze, ze zegt ja, uh, mensen worden bewust. Maar ja, dan krijg ik ook steeds meer mensen die zeggen, wat moet ik doen dan? Dan moet je ook wel die mensen een handelingsperspectief uh, kunnen binden. Hoe zorg je dat als die mensen eenmaal wakker zijn, dat je ze ook dan verder kan helpen?
2: Ja, er ligt al heel veel hè? vanuit het land, vanuit de landelijke citydeal. Er is een hele database bij het CCV met allerlei mooie interventies. Um, en er komt een snackbox aan vanuit het CCV. En, en dat is allemaal bedoeld eigenlijk om mensen dat handelingsperspectief te geven. Van als je mee aan de slag wil, dan liggen de mooie producten op de plank. Hackshield is ook al even genoemd. Gaan we in Oost-Brabant ook mee aan de slag? Dat ligt ja, bijna pandklaar op, uh, op de tafel om, uh, of op de plank om, uh, om ingezet te worden. En het mooie van deze aanpak vind ik inderdaad het, ja, het integrale karakter. Hè? Dat ze zeggen van ja, wij zijn er niet uh, van als, uh, als integrale veiligheid of niet alleen. Hè? En, en het is ook niet iets nieuws. Hè? Het is er al en sluit aan bij uh, ja, bestaande netwerken, bestaande domeinen die gewoon al lokaal de netwerken en de contacten hebben. Kijk, hartstikke mooi. Nou, goed leren
0: van elkaar. Dus ja, en af en toe hulp inroepen. Nou, daar gaat het over met het volgende blok, de Wegenwacht. Er is dus een heleboel te doen met hoge urgentie en een ingewikkelde keten aan partners Nou, gelukkig sta je er niet alleen voor In de Wegenwacht vertellen we elke aflevering waar je hulp en ondersteuning kunt vinden Ja, uh, ja hebben gemeenten genoeg kennis in huis? Nee, dat denk ik niet
1: uh, En ik denk dat je ook dat niet pro moet proberen te doen uh, ik denk dat het heel goed is dat het CCV krachtenbundelt, de VNG. Uh, wij weten ze ook te vinden. Uh, samenwerkingen zoals waar uh, Ronnie ook voor werkt uh, zijn er. Uh, en het zou mooi zijn als er uh, iets meer visie, structureel geld, uh, structureel regie komt op dit onderwerp. Uh, maar we redden het uh, best wel goed. Uh, we zijn op de goede weg, maar het moet nog veel meer.
0: Nou, Gemeenten kunnen nogal al wat hulp gebruiken. Gelukkig zijn hier Shanna en Stan van de VNG en het CCV. Ja, Hoi, goedemiddag. Janne, jij bent beleidsadviseur digitale veiligheid bij VNG en Stan, jij bent adviseur bij het CCV. Ja, hebben jullie een beetje hulp voor gemeente?
9: Ja, zeker. Inderdaad, die hulp is eigenlijk natuurlijk met name omdat het thema meer aandacht heeft gekregen zeker ook toegenomen. En ja, wat we nu aan het maken zijn natuurlijk is iets wat we aanbieden. Maar zeker ook onze website in ieder geval waar in ieder geval kennis op het onderwerp te vinden is. En ja, van daaruit kun je ook weer met ons echt contact opnemen om met ons te sparren hoe je dit thema binnen jouw gemeente een plek kunt geven. Uh, Sjanne, waarvoor moet ik bij VNG zijn?
10: Ja, we hebben natuurlijk eerder dit jaar het focusblad gemaakt waar we het eerder in de uitzending over hebben gehad. Als gemeenten daar vragen over hebben of hulp nodig hebben bij hoe ze het moeten implementeren. ...zijn we altijd bereikbaar voor uh, vragen en advies. We hebben daarnaast ook, een, uh, net als het CCV, een breed netwerk binnen, uh, of, ja, in het land... ...bij zowel publieke en private partijen. Dus als er vragen zijn waar wij niet uitkomen... ...kunnen we altijd uh, nou ja, iemand in het netwerk vinden... ...die wel de gemeente verder op weg kan helpen. en Ik denk vanuit de VNG hebben we de uh, agenda Digitale Veiligheid. En die bestaat uit vijf uh, actielijnen. De eerste actielijn is Eigen Huis op Orde. Um, daar is de IBD vooral aan zet. Die hebben bijvoorbeeld de uh, crisis game... die gemeenten zeg maar, op weg kan helpen om te oefenen met een interne digitale crisis. Uh, dus daarvoor kan je bij de VNG-IBD terecht. Daarnaast is de IBD altijd uh, bereikbaar voor advies... wanneer er een incident bij de gemeente speelt. Um, en sturen zij actuele dreigingsinformatie naar gemeenten... indien dat, uh, uh, dat aan de orde is. Uh, de tweede lijn is uh, voorbereiding op di digitale ontwrichting, incidenten en crisis. En daar uh, vallen onder andere online aangejaagde ordeverstoringen ook onder. We komen in het najaar samen met uh, Binnenlandse Zaken... Komen we met een uh, handreiking om gemeenten uh, nou ja, houvast te geven op het uh, uh, thema online monitoring. Dus eigenlijk om te kijken van wat mag je nou als gemeente... en uh, nou ja, wat zijn de juridische kaders daarbinnen... Uh, derde pijler is uh, gedigitaliseerde criminaliteit. Uh, daar werken we eigenlijk vooral samen met CCV. We gaan geen dingen dubbel doen, dus we sluiten vooral aan bij wat er al, uh, wat er al gedaan wordt en waar we samen kunnen optrekken.
0: Oké, okay, en uh, wat is nummer vier?
10: Vier is uh, professionalisering. Daar hebben we onder andere de bestuurlijke gespreksronde. Uh, door middel van peer-to-peer -peer gesprekken gaan twee gemeenten met elkaar het gesprek aan op het thema van digitale veiligheid en de breedte daarvan. En daar zitten onder andere de burgemeester, de gemeentesecretaris, de OV'er, de CISO en de FG aan tafel. Uh, dus als je het thema bestuurlijk wil agenderen, meld je dan vooral aan voor een bestuurlijk gesprek. Um, daarnaast zijn we inzichtelijk aan het maken wat op dit moment al training aanbod is in Nederland. En er komt een startpagina waar dit allemaal, allemaal op samenkomt, zodat ook voor alle diverse uh, functionarissen te vinden is wat er voor, jou, voor jouw functie uh, op digitale veiligheid allemaal al is.
0: Nou ja, en dan tot slot punt 5.
10: Ja, punt 5, Dat is Europa en digitale veiligheid. En daar kijken we eigenlijk wat er uh, vanuit Europa op ons afkomt... en wat dat betekent voor onze leden... en wat we nou ja, gemeenten daarvoor uh, uh, moeten aanbieden qua handreiken en dergelijke.
0: Nou, nooit graag de VG zo uh, VG was.
10: Nee, ja, dat is ook een, een ontwikkeling waar wij ook... Uh, ...op moeten inspelen en uh, we breiden enorm uit ons team uh, die hier aan werkt. Dus uh, ik denk dat het van belang is dat wij ook uh, meegaan met, met de...
0: Wordt u dan al erkend door gemeenten, ook als de vraagbaak op cybergebied?
10: Nee, ik denk dat, dat nog wel, uh, uh, nou ja, dat we zichtbaarder kunnen worden ik denk dat we daar de afgelopen maanden goed mee, uh, mee bezig zijn. Uh, en ik denk ook dat dit soort webinars daar ook weer aan bijdragen.
9: Ja. Nou, en Sten, ja, waarvoor kan ik dan op bij jullie aankloppen? Nou, en daar nog op aanhakend, wij gaan inderdaad ook een cybersnackbox het land uh, insturen naar alle 344 gemeenten als een soort eerste kennismaking ook met het thema. Vanuit het CCV doen wij dat vooral op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en voor online aangejaagde ordeverstoringen. In die snackbox zit bijvoorbeeld een menukaartje waarin vijf lichte verteren projecten zitten waar je als gemeente een aanvang mee kan doen als het gaat om meer cyberweerbaar maken van kwetsbare groepen als jongeren en ondernemers bijvoorbeeld. Dus dat is wat we... Doen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de website. We hebben echt twee webdossiers. Eentje is inderdaad echt gericht op uh, die cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De andere echt op die online aangejaagde ordeverstoringen. Uh, binnen uh, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit hebben we sinds kort ook de cyber slachtoffertool. Dat is gebaseerd op de percentages vanuit de veiligheidsmonitor van het CBS. En je kunt eigenlijk je eigen demografische gegevens van de gemeente daarin vullen om een indicatie te krijgen van het slachtofferschap binnen jouw gemeente. Uh, onder andere ook naar phishing of WhatsApp-fraude of dat soort uh, zaken. Om in ieder geval ook op die manier te kijken van wat is inderdaad het beeld hè, wat we hebben als uh, gemeente. Wat wij hopen ook weer aanzetten tot die urgentie om ja. uiteindelijk hè, vanuit de Time Is Now uiteindelijk ook die start te kunnen maken. En
0: nou hebben jullie zo ontzettend veel. Hoe zie ik door de bomen het bos toch? En ook hoe weet ik, als ik weet waar ik naar moet zoeken, dat is makkelijk. Maar hoe weet ik ook waar ik, waar ik nog niet van weet dat ik naar moet gaan zoeken?
9: Nou, begin rustiger zou ik inderdaad zeggen. Volgens mij is inderdaad, het inderdaad, het thema is breed, er is veel, er is ook best wel wat aanbod. Uh, dat proberen wij in ieder geval laagdrempelig aan te bieden. Maar als je daar vooral ook niet uitkomt, schroom ook niet om met ons of met de VNG contact gewoon op te nemen. Want vanuit een gesprek kunnen wij natuurlijk ook weer verder helpen. Uh, daarbij kunnen we ook nog eventueel kijken of we op locatie bij jou als gemeente ook nog eventueel zouden kunnen helpen om een gesprek bijvoorbeeld op cyber, om dat hè, met je collega's of met je partners om dat op gang hè, te brengen. En jullie websites verwijzen ook naar elkaar door. Nou,
0: Ik hoop dat jullie helemaal plat uh, gebeld worden naar aanleiding van deze aflevering. Dankjewel. Nou, dit is dus het aanbod uh, van VNG en CCV. Is dit wat de gemeente behoefte aan hebben? Ja, ik denk het wel. Uh...
2: Ja, er zijn heel veel interventies. Er ligt heel veel op de plank, hè, zoals gezegd. Uh, maar de, de kunst is om het dan nog in de praktijk te brengen. Hè. En al, al wordt het heel laagdrimpelig aangeboden. Het is veel. Uh, dus ik denk wat ze zeiden, van, hè, schroom niet om te bellen met CCV of VNG. Doe dat vooral. Uh, maar kijk ook naar, uh, uh, ja, naar, naar kleinere samenwerksverbanden. Hè. We hebben inderdaad op, uh, op, op eenheidsniveau ons samenwerksverband. Maar je kunt ook op districtelijk niveau beginnen, op basisteamniveau beginnen. We zetten een aantal enthousiaste gemeenten bij elkaar om daar met elkaar wat massa te maken.
0: En ik vroeg Hen ook aan als, Henk, als ik weet waar ik naar moet zoeken is het makkelijk zoeken. Maar als ik niet weet waar ik naar moet zoeken, hoe zoek je dan?
1: Nou ja, ik zou dan toch nog steeds uh, je eigen uh, eenheidsbrede ondersteuning bellen of het CCV en uh, de WNG omdat ze, denk ik, daar ook de capaciteit hebben om even met je mee te denken van waar heb je het over, wat heb je dan nodig en
0: hoe kunnen we je helpen. En wat kan, wat kan ik bij de cyberburgemeesters halen?
1: Nou, bij de cyberburgemeesters proberen vooral uh, dit onderwerp onder de aandacht uh, te houden. We zorgen ook ervoor dat ze binnen hun eigen eenheid een aanspreekpunt voor, zijn voor collega's. Dus we, er worden ook koffiecolleges georganiseerd, zodat je eigen professionaliteit ook een beetje op niveau komt. Maar je ook zicht hebt op de uitdagingen. En we dragen soms kernboodschappen uit, zoals structureel geld, structureel regie op dit onderwerp. Want het is heel veel, dat heb je zelf langs zien komen. Uh, maar er moet wel een, uh, een, een doorlopende lijn, waar gaan we dan met z'n allen naartoe en wat
0: moet je dan als basis uh, doen. En daar moet ook geld voor zijn. Ja. Ronnie, zou je elke gemeente aanraden om dit in een regioverband aan te pakken? Um, ja, zeker
2: kleinere gemeenten, die hebben echt niet de, de capaciteit om, om zo diep denk ik, op dit thema in te gaan als, als dat je zou willen. We zijn zelf in Oost-Brabant uh, ongeveer drie jaar geleden begonnen met een projectgroep. En als ik terugkijk, dan, dan stonden we echt op, uh, ja, wat is het verschil tussen phishing en ransomware, een beetje op dat niveau. Uh, en je merkt dat we nu verder zijn, maar dat heeft dus wel echt twee, 2,5 jaar geduurd voordat je een beetje op vlieghoogte brengt. Dus je kunt uh, beter die krachten bundelen en zeggen van, uh, pak een aantal gemeenten samen, uh, dan weet je meer. En maak dan gebruik van deskundigheid die er al zit, ofwel in je regio, ofwel bij landelijke partijen.
0: Ja, Asset, hoe, over hoeveel tijd is elke burgemeester vanzelfsprekend een cyberburgemeester? Ja, wat mij betreft zijn ze dat nu al,
1: want die verantwoordelijkheid hebben ze al. Uh, en ik denk dat het heel urgent is dat ze cyberburgemeester zijn en zich zo voelen. Uh, omdat dit uh, de digitalisering exponentieel groeit, maar dus ook de nadelen daarvan exponentieel groeit. En ik graag als cyberburgemeester bijdrage leveren om te zorgen dat het niet even groot probleem is als ondermijning. Als we er de komende vijf jaar echt niet serieus mee omgaan.
0: Nou, fantastisch. Uh, ja, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. En ik neem aan dat ook jullie helemaal platgebeld gaan worden aan de aanleiding van deze aflevering. Graag gedaan. Ja, dank jullie wel. Goed, ja, daarmee is deze eerste aflevering ten einde gekomen. Ik ga jullie even kort samenvatten wat we hebben besproken. Maar vooral ook tips geven om morgen aan de slag te gaan. Kortom, de gevaren op de weg van de digitale veiligheid zijn groot, divers en nemen snel toe. Tijd voor actie. In de volgende afleveringen gaan we inzoomen op de volgende vier wegen. Het eigen huis op orde, de gevaren voor de eigen systeem en je dienstverlening, cyberincidenten en crisis, gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime en online aangejaagde ordeverstoringen. Het is niet meer de vraag of je aan de slag moet gaan met digitale veiligheid. Ga aan de slag als dat nog niet is gebeurd. En het is van belang om hier nu prioriteit en urgentie aan te geven, anders ben je echt te laat. The time is now. Bestuurders, gemeenteambtenaren en de lokale partners hebben allemaal een rol en een taak hierin. De burgemeester kan het thema bestuurlijk agenderen en aanjagen. In het Integraal Veiligheidsplan borg je het. En de ambtenaar OOV pakt de regie en brengt andere collega's en partners in stelling. Maar neemt het niet allemaal over, want dat is de richting die we op willen. Digitale veiligheid moet voelbaar zijn binnen alle geledingen. Dat heeft het verhaal van Dordrecht ons wel duidelijk gemaakt. Digitale veiligheid is daar geïncorporeerd in bestaande netwerken, activiteiten, programma's en structuren. We leggen dus niet exclusief bij OOV. Ze kunnen coördineren, maar juist ook anderen hebben een taak en verantwoordelijkheid. Zo wordt digitale veiligheid niet iets van de computermensen, maar van ons allemaal. En dan de Wegenwacht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Het CCW en VEG bijvoorbeeld helpen je met adviezen, koppelingen aan regionale en thematische netwerken en het platform Cyberburgemeesters tot en met kant-en-klare teksten die je zo in je IVP kunt plakken. En ook de cyberburgemeesters kunnen je helpen met advies... en het helpen je eigen college wakker en alert te houden. Waar navigeer je morgen heen? Waar kun je het beste beginnen? Ik heb vijf tips en vier pro-tips voor je. Tip 1. Beleg een brede brainstorm met collega's OOV, CISO en FG... maar ook collega's van bijvoorbeeld onderwijs of economie kunnen daarbij aansluiten. Hoe kun je het laagdrempelig met het onderwerp van start? Waar kunnen je samen optrekken op dit thema? Gebruik je bij het focusblad en de cyberwegenkaart. En heb je hulp bij nodig, het CCV kan je hierbij ondersteunen. Tip 2. Agendeer digitale veiligheid in het eerstvolgende overleg met de burgemeester. Maak het thema bespreekbaar. En heb je hier hulp bij nodig, elke regio heeft één of meerdere cyberburgemeesters die graag willen helpen. De cyberburgemeester komt jouw burgemeester graag eens op het thema bijpraten. Of laat jouw burgemeester eens aansluiten bij een van de koffiecolleges van het platform van de cyberburgemeesters. Meer informatie? Neem contact op met de VNG. Tip 3. Meld je als gemeente aan voor de bestuurlijke gespreksronde van de VNG. Burgemeester, gemeentesecretaris, OV'er, CISO, FG'er. Je gaat samen met een andere gemeente het gesprek aan over digitale veiligheid. Om kennis uit te wisselen en om het thema bestuurlijk te agenderen. Aanmelden kan via teamadv.vng.nl. Tip 4. Zet digitale veiligheid in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan. Er is een standaardtekst die je prima kunt gebruiken, en CCW en VNG denken graag mee om het verder uit te kunnen bouwen. Heeft woninginbraak bijvoorbeeld meer aandacht in aan de IVP dan digitale veiligheid? Voorkom deze denkfout en zet nu al in op de aanpak van een crime die meer impact heeft dan we eigenlijk voor mogelijk houden. Je vraagt je bewoners wel om hun woning te beschermen tegen inbrekers, maar je attendeert ze er niet op dat er ook digitale boeven zijn die misschien nog wel veel meer leed kunnen veroorzaken. Ga er dus mee aan de slag. Tip 5. Wil je een cyberweerbaarheidsproject voor je inwoners of ondernemers starten? In de loop van de zomer ontvangen alle gemeenten de cybersnackbox van het CCV. Hier is een menukaart te vinden die gemeente helpt bij het kiezen van het juiste cyberweerbaarheidsproject. Nou, voor gemeenten die al verder zijn op het thema, heb ik ook nog deze pro-tips. Tip 1. Steek de thermometer eens in je organisatie met behulp van het Focusblad Digitale Veiligheid van de VNG. Is iedere cyberweg echt voldoende gecoverd of zijn er stiekem toch nog een paar blinde vlekken? Tip 2. Ben je als gemeente zelf voldoende voorbereid op een interne digitale crisis? Zorg dat er een interne crisisstructuur staat en dat je samen met de CISO een crisisoefening houdt. Waar zijn nog verbeterpunten en zijn alle rollen juist belegd? De IBD kan helpen met de IBD-crisis game of voor meer handvatten. Tip 3. Jullie hebben inmiddels enkele projecten gedraaid... maar je wilt digitale veiligheid structureel opnemen in de beleidscyclus. Nou, zorg dan ook voor structureel budget. Creëer urgentie door een indicatie af te geven op het aantal slachtoffers in jouw gemeente. Daarvoor vraag je bij de politie een cyberbeeld aan. Daarnaast kan ook de cyberslachtoffertool van het CCV heel erg helpen. Tip 4. Blijf redeneren vanuit de ABC-methode. Alert zijn, beveilig jezelf, check altijd. Bekijk hoe je daar intern en extern uiting aan kunt geven. Is er een wachtwoordbeleid en two-factor authentication? Door de ABC-methode toe te passen, weet je heel snel het antwoord. Nou, Dit was aflevering 1 uit onze serie. volgende aflevering gaan we inzoomen op de eerste weg. Eigen huis op orde. Wil je deze aflevering nog eens terugkijken, meer weten over de achterliggende documenten en voorbeelden of de speciale management samenvatting opzoeken voor je collega of die bestuurder die nog overtuigd moet worden? Ga dan naar het ccv of vg.nl slash cybersessions. VEG en ccv staan voor je klaar om je op weg, verder of uit de brand te helpen. Tot volgende keer!